0: Забагато новин про коронавірус? Чи не так? Та ми насправді хочемо, щоб ви отримували достовірну, правдиву і фахову інформацію про коронавірус саме від фахових професійних медиків, а не диванних експертів. Саме тому ми виходимо для вас щодня в ефірі о 15.20. Вітаю, я Ірина Коваль і це спецвипуск програми про здоров'я. Отже, насправді, попри інформаційну перенасиченість не можна багато інформації назбирати про COVID-19, тому що інформація оновлюється щодня, з'являються нові факти і вчені роблять нові відкриття, адже вірус дуже швидко мутуя. І сьогодні ми вирішили зібрати дані про той коронавірус, який саме дійшов до України. І за участі вчених, а ще представників Міністерства охорони здоров'я, ми сьогодні розкриємо вам його сутність, шляхи і терміни передачі. Тож, в прямому ефірі для вас працюємо. І сьогодні до нашої студії завітав Ігор Кузін, епідеміолог, спеціаліст у сфері громадського здоров'я, виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я України. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. Пане Ігоре, і от пропоную розпочати нашу програму із, саме із сюжету, тому що наша журналістка Олена Кроліцька, вона завітала до Центру громадського здоров'я, щоб подивитися, як працює цей центр, в чому саме полягає його суть роботи, і пропонуємо зараз вам цей сюжет.
1: Центр громадського здоров'я МОЗ України. Саме тут відповідають за боротьбу з епідеміями та здійснюють стратегічне управління у сфері громадського здоров'я, ведуть епідеміологічний нагляд та профілактику захворюваності. Епідеміолог Оксана Кошалко розказує, вони тримають руку на пульсі захворюваності коронавірусом у світі. Тож саме від них надходить найактуальніша офіційна інформація. Я спільно із Міністерством охорони здоров'я ми розробляємо нормативні документи, зокрема накази, якими передбачаються ті чи інші порядок інформування, заходів, які відбуваються на територіях України. І ми їх постійно оновлюємо. Інформацію розповсюджують за відпрацьованим алгоритмом у двох напрямках: для медиків і для населення. Намагаємося одночасно інформувати всіх. Ми даємо рекомендації закладам охорони здоров'я і просимо їх поширювати цю ж інформацію серед осіб, які відвідують серед пацієнтів інформаційно-роз'яснювальна робота Навчити лікарів своєчасно виявляти коронавірусних хворих – половина успіху. Друга половина – правильно лікувати таких пацієнтів. Щоб налагодити цей механізм, фахівці центру створюють спеціальні онлайн-курси для лікарів.
2: Коли з'явилася така тема, як новий коронавірус, ми одразу ж зв'язалися із Українським бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я у них. Теж є свої навчальні матеріали, які вони розробляє для всього світу. І вони їх дуже оперативно переклали українською. І у співробітництві з ними ми запустили два нових дистанційних курси.
1: Перший курс – для лікарів екстреної допомоги та відділень інтенсивної терапії. Другий курс – орієнтований на лікарів первинної ланки.
2: Це як вести свою практику в умовах, в умовах коли... Ну, склалася така ситуація. Правильно організувати там розслідування спалаху, правильно прокомунікувати е, якісь ключові речі.
1: У центрі вже існує більше 20 навчальних програм. І цей перелік постійно поповнюють новими відео. Їх створюють вже українські професори. Окрім онлайн-навчань, також проводяться очні лекції в медичних установах. Усе, аби якомога краще мобілізувати лікарів на війну з небезпечним ворогом.
0: І, на жаль, нашій знімальній групі не показали лабораторію ось, Центру громадського здоров'я, тому, пане Ігоре, хочу до вас звернутися і запитати саме вас, от як наразі проводиться робота саме в лабораторних умовах, чи досліджується COVID-19, що можете сказати, про можливо, про якісь нові відкриття?
2: Да. Ну, справа в тому, що будь-яка лабораторія вона має певні вимоги до режиму, які мають дотримуватися, і що не менше ці вимоги дотримуються для того, щоб фахівці, які там працюють, вони не мали ризику інфікування. Тому до лабораторії, до будь-якої треба отримати спеціальний дозвіл, а до деяких лабораторій навіть проходити спеціальну вакцинацію. Лабораторія, яка працює на базі Державної основи Центру громадського здоров'я, вона має відповідну акредитацію та сертифікацію, вона відповідає європейському рівню, так званому BSL-2. Тобто це рівень біозахисту другого рівня, і це дозволяє працювати майже з будь-яким вірусом на території країни, яке було зафіксовано, ми не можемо працювати лише з лихванкою еболою або з особливо сильними патогенами. На жаль, ці реакція або ці дослідження, вони відправляються вже на європейський рівень. Наразі та лабораторія, яка працює у нас, вона досліджує доволі багато зразків з усієї країни. Щоденно це близько 200 зразків на ПЛР-дослідження, які ставляться, і це не лише ковід, це майже 80 інфекційних хвороб, які наразі опрацьовуються, і епідеміологічний нагляд, він включає ось цю лабораторну складову і лабораторний компонент. Таким чином лабораторія виконує референс вона є єдина, яка може е, допомагати іншим лабораторіям запускати певні технологічні процеси. Е, коли з'явився ковід, е, наша референс-лабораторія вона стала першою, яка протестувала саму, е, сам механізм діагностики, і вона також стала референс для того, щоб інші лабораторії країни, вони також мали змогу проводити такі дослідження. Наразі вже обласні лабораторії, вони мають змогу тестувати, вони пройшли відповідне навчання, або їм були надані відповідні там, інструктивні документи, для того, щоб вони мали змогу проводити таке дослідження самостійно.
0: Тобто зараз, на сьогоднішній день, можна сказати, що не лише в Центрі громадського здоров'я можна зробити ось це тестування на ПЛР, як його називають точний тест на COVID-19, не лише в Центрі громадського здоров'я, а й в інших областях України.
2: Так, все вірно. Зараз 18 областей вже запустили в себе такі процеси. Тобто ці 18 областей, вони не повинні надсилати зразки тепер до Києва, вони можуть зробити це все на локальному рівні. Декілька областей ще в стадії запуску, тому що вчора, впродовж дня, вони отримали усі необхідні реагенти, розхідні матеріали. Зараз в них перші такі випробувальні тести, коли вони тестують цю, цю тест-систему, опрацьовують цю методологію, і ми маємо надію, що до кінця тижня вже вся країна зможе тестувати на рівні обласного лабораторного центру, і ми будемо продовжувати виконувати свою референс-функцію, оскільки... Кожна область для підтвердження того, що вона діє вірно, вона направляє додатково перші позитивні і перші негативні результати для повторної перевірки. Це робиться як міжлабораторні порівняння, і ми підтверджуємо, що так дійсно ця лабораторія вона ефективно спрацювала. Ми також розширюємо нашу діяльність на приватній лабораторії, тому що будь-яка приватна лабораторія наразі вона має змогу працювати з ковідом. І для таких лабораторій вже було проведено цілу низку нарад і скоріше за все що приватні лабораторії також будуть залушені до цього процесу і вони також зможуть покривати певну частину діагностичних або підтверджувальних досліджень
0: наскільки це дає змогу оперативніше діяти в тих умовах в яких ми зараз знаходимося і кому ж насправді все-таки призначають робити ось ці тести ПЛР які показують 100 відсотковий правильний результат
2: ну я би хотів почати Напевно, з того, що з точки зору лікаря це тестування, воно для нього несе найменший сенс, тому що з точки зору лікарської тактики, тобто ведення пацієнта, стандартні протоколи лікування, які використовуються, наприклад, при грипу або при ковіді, вони однакові. Тобто лікар починає свою лікарську тактику лікування або рятування життя пацієнту відразу після того, як такий пацієнт з'являється у нього в госпіталі. Ці лабораторні дослідження, вони необхідні для роботи і для ефективної роботи лікарів епідеміологічної. По-перше, тому що по відношенню до кожного такого випадку має проводитися певне епідіологічне розслідування. І, по-друге, це по відношенню до кожного такого випадка ми маємо розуміти, хто дійсно став джерелом інфекції і хто був в контакті, і хто, і хто був вже вторинно інфікований від цього так званого нульового пацієнта там, в області або в якомусь районі. Тому наразі тестування ПЛР, воно є... Ну, по-перше, доволі складним. Воно є тривалим. І це є золотим стандартом, який рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я і будь-які експерти в сфері лабораторної діагностики. Воно призначається усім, хто має офіційно виставлену підозру на інфікування ковіду. Це ті особи, які мають, перш за все, симптоми гостро-інспіраторної вірусної інфекції з раптовим початком, з кашлем і з підвищенням температури. Це ті особи, які на фоні цих симптомів зверталися до свого сімейного лікаря в незалежності від їх стану, тобто, чи потребували вони госпіталізації, чи не потребували, і які мали щонайменше один з двох епідеміологічних факторів додаткових. Це або... Певну, певний факт туризму за межі держави України, перебування в тих державах, де були зафіксовані випадки ковіду Або другий факт епідеміологічний, який пов'язаний з тим, що така особа, яка контактувала вже з підтвердженим випадком
0: Пане Ігоре, дивіться, а яка взагалі от схема всього цього? Наприклад, людина приходить, є підозра, є, проводять спочатку експрес-тест Наприклад, експрес-тест показує, що не виявлено, в неї немає антитіла, не виявлені до коронавірусу. Тобто що, і далі її відправляють додому, чи все ж таки призначають ось цей точний тест ПЛР?
2: не зовсім і якоїсь універсальної відповіді тут бути не може. Тому що кожен випадок він є індивідуальним і рішення приймається ситуативно в залежності від ситуації, яка є. Тобто Алгоритм... це вирішує
0: лікар, правильно? Так,
2: все вірно. Лікар опитує пацієнта, він з'ясовує наявність тих чи інших симптомів, він питається в нього про епідеміологічний анамнез і лише коли в нього з'являється підозра на те, що це ковід, враховуючи суму усіх факторів, тоді йому може бути призначено або швидкий тест, або ПЛР-тест.
0: Ну, насправді, ми з вами сьогодні збиралися поговорити на зовсім іншу тему про шляхи передачі, шляхи зараження коронавірусної інфекції. І от хочу, знаєте, що запитати вас? Є лише єдине запитання от, про ці всі тест-системи. Наскільки наразі людей, можливо, чи є якась точна цифра, скільки людей можливо протестувати у цими ПЛР-тестами? Просто скажіть, відома цифра чи ні? Так, Все.
2: відома. Зараз лабораторного потенціалу його вистачає на те, щоб протестувати щонайменше 20 тисяч осіб на рівні держави. Наразі... В е- різних тих...
0: областях України, В різних не тільки. Все, так, так. зрозуміло. Дивіться, і, і поки ви до нас їхали на ефір, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України. І тут буквально декілька слів, що це означає для українців, чого їм очікувати, щоб вони не лякалися, що повністю їх зачиняють у квартирах і не дозволяють їм нікуди виходити. Що це означає для звичайного пересічного українця?
2: Ну, по-перше, надзвичайна ситуація, вона вже оголошена в декількох регіонах країни, і, по суті, вона каже лише про одне, про те, що є певні протипідемічні заходи, які мають суворо дотримуватися кожною особою, кожним громадянином держави. Це робиться лише для того, щоб перервати епідемічний процес і не допустити розповсюдження інфекції по території країни. Зараз ми, на жаль, бачимо, що в деяких регіонах, в деяких закладах освіти, в деяких розважальних закладах вони не виконують ті вимоги, які висували Міністерство охорони здоров'я, і інші органи виконавчої влади. І, на жаль, це ставить під загрозу ефективність усіх заходів, тому що вони спрацюють лише у тому випадку, коли кожна особа, кожен свідомий громадянин буде їх виконувати. Тому було прийнято таке політичне, скоріше, рішення про те, що в незалежності від того, який це регіон, надзвичайна ситуація буде оголошена на рівні усієї держави. Це призведе до посилення проти заходів. Тобто ті, хто не виконує ті рекомендації, які є, вони вже будуть віднесені до певних адміністративних порушень і по відношенню до тих осіб, які е, дали добровільно інформовану згоду про самоізоляцію, е, факт їх перебування вдома також може бути перевірений. Це... Тобто
0: це означає, що тепер в кожному куточку нашої країни мають зачинитися всі підприємства, правильно? Так, Тільки є. залишитися працювати от, е, саме продуктові Об'є... магазини, аптеки.
2: І об'єкти критичної інфраструктури. Е, в державі такі об'єкти є, це ті об'єкти, які неможливо зачинити і які будуть працювати в будь-якому Випадку це життя забезпечення держави, і для таких об'єктів є спеціальні алгоритми, які кажуть про те, яким чином вони мають працювати для того, щоб забезпечити безперебійність свого функціонування і забезпечити підтримання своєї роботи.
0: Сьогодні у нас у гостях Ігор Кузін, виконуючий обов'язки директора громадського центру здоров'я, лікар-епідеміолог. І ми говоримо про шляхи, саме зараження, про шляхи передачі COVID-19. І отже, як нам розповідали з дитинства, що от віруси, вони передаються повітря, повітряно-крапельним шляхом. Але що ж не так, насправді, із COVID-19?
2: Ну, з ним все так, це звичайна інфекція, так вона дійсно нова і вона відноситься до так званих емерджентних інфекційних хвороб, тобто ті хвороби, які з'явилися останнім часом. Так,
0: але передається вона не повітряно-крапельним шляхом, а крапельним. А більш крапельним,
2: крапельним. Так. вірно. І це говорить про те, що якщо ви будете дотримувати соціальну дистанцію між людьми під час спілкування... І от,
0: до речі, про соціальну дистанцію, тому що, оскільки ми працюємо в прямому ефірі, то ми дотримуємося соціальної так. дистанції з паном Ігорем, тому що міжнародність а, ми тут, мабуть, близько, близько двох метрів, ну, півтора, є. так це точно. Так.
2: І рекомендована дистанція є щонайменше півтора метри, бажано два метри. І ця дистанція необхідна для того, щоб крапельки, які місяця у повітрі, які видихаються, у чханні або під час, наприклад, розмови, вони не можуть бути перенесені на відстань більше, ніж півтора-два метри, вони осідають на поверхні. І це основний шлях передачі, який є. І також ми маємо враховувати і пам'ятати те, що, звичайно, руки людини вони контактують з дуже багатьма поверхнями впродовж дня. І саме це обусловлює те, що ми можемо в будь-яку годину часу ці крапельки також вони можуть міститися на наших Долонях, До і тому їх треба обробляти, мити і е, дезінфікувати, якщо ми не маємо змоги їх помити.
0: Якщо ми говоримо про звичайну маску, наприклад, людина пошила її вдома, самостійно, в домашніх умовах, чи є найпростіша така хірургічна маска, чи здатна вона захистити людину от, е, захистити від зараження COVID-19? Чи, чи цього недостатньо і потрібно ще використовувати і окуляри, і рукавички?
2: Е, цей вірус може передаватися через слозові. Тому якщо людина знаходиться в вогнищі або працює безпосередньо з хворими людьми, то такому медичному працівнику не буде достатньо лише хірургічної маски, і ми для них рекомендуємо респіратори та захисні окуляри. Для звичайних людей, які, наприклад, гуляють по місту або відвідують якісь місця, які не зачинені, і там, де немає масового скупчення осіб, ми не рекомендуємо використовувати маски, тому що вони не захищають від інфікування. Діаметр пор, які є в медичній масці, вони є недостатніми і вірус може проникати. Така маска може захистити лише від прямого потрапляння оцих часачок вологи або рідини до ну, безпосередньо особи або людини, там, яка перебуває в громадських місцях, але повністю захистити вона не може.
0: То радити все ж таки одягати ще рукавички і окуляри чи ні? Ні.
2: Для звичайних громадян ми не рекомендуємо цього робити, тому що насправді використання масок безконтрольне, воно призводить до того, що формується підвищений попит, і е, таких масок може не вистачати навіть для звичайного амбулаторного прийому лікаря. По-друге, для Ну і загального... що,
0: власне кажучи, зараз відбувається так, у всьому так, світі, всередині. тому що Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що ось засобів захисту не вистачає наразі і для лікарів. І для медичних
2: працівників, так. Але якщо людина хвора і в неї є симптоми гостреспіраторної вірусної інфекції, то для таких осіб ми рекомендуємо, щоб вони перед тим, як вони виходили зі своїх домівок, за, або до певних супермаркетів, або до якихось продуктових магазинів, щоб вони використовували маску та не інфікували тих осіб, з якими вони будуть спілкуватися.
0: І вчені Центру контролю та профілактики захворювання CDC та Пристанівського університету провели наступне дослідження. Вони порівняли COVID-19 SARS-CoV-2 з вірусом ГРВІ SARS-CoV-1, який з'явився на початку 2000-х років. У 2002 та 2003 роках на гостро респіраторну вірусну інфекцію перехворіло більше, ніж 8 тисяч людей. Дослідження показало, що COVID-19 виживає довше – на поверхні ж, ніж ГРВІ SARS-CoV-1. Також вчені з'ясували, що COVID-19 живе у повітрі до 3 годин. На алюмінію від 2 до 8 годин, на гумових рукавичках – 8 годин, на сталі – 48 годин, на склі та на дереві – 4 дні. А на пластику та грошах тримається найдовше – це до 5 днів. І сьогодні ми вирішили звернутися до науковця за роз'ясненнями. Отже, зараз має бути з нами на зв'язку лікар, науковець Володимир Галицький. Пане Володимире, чи чуєте ви нас?
3: Чую, доброго дня.
0: Вітаю вас, пане Володимире, дивіться, найперше, про що хочу вас запитати? І це питання, мабуть, турбує не лише мене і багатьох людей, тому що навколо нього виникає дуже багато і чуток, і пліток, і недомовок. У 2017 році проводилося дослідження кажанів у Кенії. І начебто саме тоді вже було виявлено кілька нових коронавірусів, які були схожі на коронавіруси людини. От чи дійсно? Коронавірус він любить. Каже, ніві людина заразилася саме після того, як їла якісь незрозумілі продукти з ринку. Наскільки тут є правда?
3: Взагалі коронавіруси – це різнорідна група вірусів, які вражають переважно тварин. Але… Людей, людину вражає сім на сьогодні відомо вірусів. Три з них були, викликають важкі, важкі симптоми і виявлені вони були. У 2003 році це збудника типової пневмонії, в 2012-2015 році це був збудник вискосвідного респіраторного синдрому і тепер, відповідно збутник COVID-19. Коронавіруси є широко представлені у тваринному світі. Їх природнім резервуаром є кажани, але і також інші види тварин. Коронавіруси кажанів найближче споріднені із тим, що викликав нинішню пандемію. 96% на спорідненість. Але у коронавіруса кажанів відсутній рецептор зв'язуючий домен, який би дозволяв їм зв'язатися із рецептором на поверхні клітин людини та інфікувати ці клітини. Подібний рецептор зв'язуючий домен був виявлений у коронавірусів панголінів, малайського панголіна. Але його геном дуже не схожий на коронавірус SARS-CoV-2, який обумовив нинішню епідемію. На даний момент дослідження проводяться далі. І поки що ще рано судити про точне походження коронавірусу нинішнього пандемічного. Однак, тим не менше... Можна припускати, що це все-таки коронавірус кажанів, який якимось чином, очевидно, інфікувавши проміжний організм, якийсь від тварин отримав послідовності, які, врешті-решт, дозволяють йому зв'язуватися із рецепторами плітин е, людини.
0: Тобто, я правильно вас розумію, відбулося не пряме зараження е, від кажана до людини, а була ще якась третя, це тварина саме, правильно?
3: Так, повинна була бути якась ще, ще інша тварина, е, проміжний хазяїн, у якому відбувалася еволюція коронавірусів. Так було в 2003 році, коли Теж коронавірус кажанів заразив гімалайських сіветів спочатку. А від сіветів вже передався до людини і збудник близько респіраторного синдрому. А
0: пане Володимире, а дивіться, от чому тоді відбулася така ситуація, що він почав передаватися саме між людьми, тобто людина почала вже заражати інших людей. Це відбулася мутація. Чи чому так?
3: Коли рецептор зв'язуючий домен коронавірусу зумів зв'язатися з клітинами людини, це вже однозначно обумовило й те, що він може передаватися від клітини до клітини в межах одного організму і може заражати організм іншої людини передаватися через повітря.
0: Пане Володимире, що стосується саме того коронавірусу COVID-19, який вже прийшов до України? Я так розумію, що він, оскільки дуже швидко мутує, яким він прийшов до нас?
3: Поки що в Україні не розшифровано штами коронавірусів і неможливо оцінити з точністю по його молекулярному паспорту, його походження. Але ми знаємо, що це було зараження із, зі сторони західного кордону, з ЄС, з Італії, з Франції, були завезені до нас випадки. Я би хотів звернути увагу на родовід коронавірусів. На сьогодні розшифровано 1231 геном і комп'ютерний аналіз дерева. Показує, що країною походження, де інфекція з'явилася, був однозначно Китай. На схемі видно безліч фіолетових кружечків, які оточують центр. Інфекція з'явилася у Китаї десь на початку грудня. І досить швидко вона нас з'явилася потім і в Європі верхня частина діаграми десь приблизно через місяць. Коли в Китаї ще тільки впроваджували карантин, перепрошую, через два місяці, десь тоді, коли в Китаї впроваджували карантин в Ухані, в Європі вже з'явилися перші хворі із COVID-19. В подальшому ця інфекція тліла деякий час. В Європі тоді, коли в Китаї мав місце активний інфекційний, процес, активний розвиток епідемії. І в кінці кінців, після того, як в Європі настав період теплої, відносно сухої погоди, стався різкий спавах.
0: Пане і... Володимире, чи тоді в... можна сказати так і вважати, що коронавірус COVID-19 прийшов до України набагато раніше також, наприклад, на початку січня, ще, і ми про нього не знали?
3: Думаю, що ні, тому що тоді у нас була б досить типова картина епідемії в країні, і у нас би зараз було дуже багато хворих.
0: А ви думаєте, що їх хворих. зараз не настільки багато іще?
3: Ну, важко оцінити, тести проводилися лише в дуже чітких випад чітко визначених епідеміологічних випадках. Тести, тестів було небагато, їх довгий час берегли, тому зараз оцінити це важко, але коли, буде наш, коли будуть просеквеновані наші варіанти, то приблизно можна буде знати, коли вони
0: Пане Володимире, я дякую вам за те, що ви сьогодні вийшли до нас в ефірі. Буду просити вас, щоб ви ще доєднувалися, долучалися до наших ефірів. Можливо, у вас будуть ще якісь нові повідомлення або вчені зроблять нові відкриття про COVID-19. Тож, ми вас чекаємо. І вірусу не дає далеко подорожувати його вага. Коронавіруси, вони більші і важчі, ніж всі інші респіраторні віруси. Тому зараження відбувається за допомогою кашля або слизу, коли людина там чихає або кашляє. І максимум ось все це летить на відстань 1-2 метрів. І COVID-19 може чекати людину на будь-яких підступних місцях. Пане Ігоре, от в основному, де потрібно очікувати ось цю небезпеку?
2: Ну, перш за все, це будь-які ручки дверей або ті місця, де постійно торкаються люди. Друге – це громадський транспорт. І ми знаємо, що люди доволі часто користуються ним, там велике скупчення. Це будь-які місця, де можливо формування черги. Наприклад, це пошта, це каси в супермаркетах або інші місця, де люди стоять на певній відстані один від одного. Це громадські місця або кінотеатри, зали. Тому от основний фокус він зараз робиться якраз на те, щоб не допустити масового скупчення людей і максимально впроваджувати дезінфекційні заходи по відношенню до таких поверхонь, які є найбільш використованими серед населення.
0: А наскільки він взагалі є mm. живучим? От ви кажете, дезінфікувати ці всі місця, наприклад, чи можна його дуже легко вбити за допомогою мила, там, хлоровмісного розчину, чи того самого дезінфектору? Тому що ми вже говорили в наших ефірах, що, можливо, просто цим дезінфектором ви попшикали руки і розтерли цей вірус по руках, але не вбили його.
2: Ну, дивіться, те, що стосується спиртовмісних антисептиків, які використовуються для дезінфекції Долони, то е, найчастіше е, повна дезінфекція при правильному використанні, вона відбувається майже міттево. Те, що стосується дезінфекції поверхонь в громадському транспорті, також дезінфікуючі розчини, вони використовуються таким чином, щоб після однократного такого оброблення поверхні вже майже стерильні, тобто вони не містять в себе жодної частини. Це
0: хлорогмісні розчини, саме які використовують в транспортах?
2: Найчастіше так, або деякі установи та заклади вони можуть також використовувати спиртовмісні. і те, і те, воно є доволі ефективним і доволі швидко відбувається сам процес дезінфекції. По тому часу, який цей вірус може витримувати або виживати на поверхні. якраз от ви зачитували цифри, які були по сталі, по дереву, або по чомусь іншому, однак інфікування через поверхні, воно можливо лише в тому випадку, коли ви торкнулися цієї поверхні, і після того ви перенесли це на свої слизові. Тобто торкнутися не лише достатньо, треба ще, щоб рука, вона торкнулася певне Слизових оболонок або її треба облізати там ще щось з нею зробити для того щоб вірус вже перейшов до організму людини тобто навіть якщо ви не будете дезінфікувати поверхні миття рук або дезінфекція рук буде достатньо для того щоб не інфікуватися і не інфікувати себе самостійно
0: і не всі компанії припинили свою роботу. Звичайно, є ті люди, які досі ходять на роботу, ходять в офіси, і вони там контактують з іншими працівниками. Можливо, там керівництво розсадило людей, звичайно, за ось цими новими правилами на відстань 2 метри і більше. Але все ж таки для тих компаній, для тих людей, які от зараз нас дивляться, хто все ж таки виходить на роботу, які основні правила, як можна себе... От Захистити від цього вірусу угу. саме в компанії.
2: ну я би все ж таки радив усім роботодавцям, які приймають такі рішення, все ж таки, щоб вони переглянули свою політику. Тому що дійсно, коли ми кажемо про неможливість інфікуватися в офісі, це одне питання. Однак людина вона добирається до роботи, вона їде з роботи додому. Вона по дорозі ще використовує якісь магазини, тобто кожна особа, яка зараз з'являється на вулиці, котра не е, дотримується вимог протиепідемічних, вона потенційно може бути інфікована або може інфікуватися, якщо вона буде контактувати з джерелом вірусу. Тому перегляд цих політик, він має бути обов'язковим зараз для усіх роботодавців. Для тих, хто не має, е, тих, хто не має можливості е, зачинити свої офіси і е, е, є певні вимоги по життєзабезпеченню офісу, ми рекомендуємо запровадити в офісі декілька таких простих речей. Перш за все, це треба встановлювати дезінфікуючі розчини для обробці рук при вході або при виході з офісу, або при вході та виході до туалетів між користування загального. По-друге, це... Бажано передбачити, щоб такі санітайзери, тобто невеличкі флакончики з дезінфікуючим розчином були роздані усім працівникам, які будуть працювати в цьому офісі, і регулярне обробляння дверних ручок під час функціонування офісу. Для цього треба зробити дуже прості речі, роздати дезінфікуючу розчину або Прибиральникам або тим особам, які забезпечують чистоту в офісі, і вони зможуть це зробити там через дві, через три години шляхом оприскування або протирання. Дійсно, важливим є дотримання соціальної дистанції, тому якщо частина осіб може бути переведена в дистанційний формат роботи, це також може бути ефективним. Ми не рекомендуємо проводити будь-яких нарад і рекомендуємо перевести їх у дистанційний або теле- або відеоконференційний такий формат-зв'язок, для того, щоб мінімізувати спілкування людей один з одним. І у тому числі, якщо є можливість якось розсадити фахівців офісних працівників, щоб вони не перебували в одному приміщенні, в одному кабінеті, то це також буде допомагати ефективно протистояти цій пандемії, яка зараз є.
0: І дивіться, вчені говорять про те, що найбільше поширення коронавірусу, зараження, ймовірніше в родині. Тобто це тоді, коли одна людина виходить із будинку, всі інші залишаються вдома, вона там їздить або на роботу, це стосується і тих же працівників аптек, mm-hmm. і тих же працівників супермаркетів, тих, хто не зміг зачинитися, і особливо лікарів. Як бути тут, чи є якісь тут правила поведінки?
2: Ну, правила дуже прості. Якщо одна Людина працює, інші знаходяться вдома, то така особа вона має потенційно більший ризик інфікуватися. Після того, як людина повернулася додому, бажано, щоб вона відразу вимила руки, продезінфікувала їх. Також дуже треба. З обережністю відноситися до того одягу, який а, контактував з поверхнями, а, якщо особа користувалася громадським транспортом. Тобто треба виокремити окреме місце, де будуть знаходитись такі особисті речі, а, або ті а, сумки, або ті речі, які з собою приносяться вдома. А, Така особа має спостерігати за станом свого здоров'я і забезпечити щонайменше вимірювання своєї температури зранку і ввечері для того, щоб мінімізувати або на більш ранніх етапах розвитку інфекції також прийняти певні запобіжні заходи по самоізоляції. Якщо дозволяє житлова площа або конфігурація житла, то також рекомендується, щоб така особа, особливо якщо в неї є вже симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, щоб вона мешкала в окремій кімнаті одного будинку або однієї квартири. Це такі загальні речі, які можна використовувати вдома.
0: І дивіться, зараз дуже популярними стають доставки їжі. Всі замовляють їжу з ресторанів, з кафе, тому що ми знаємо, що вони зачинені, але люди замовляють доставку цю додому. Як тут можна захиститися? Чи потрібно заносити ось ці пакети додому? Чи яким чином діяти? Адже ми не знаємо ні цього кур'єра, який везе, чи є в нього ковід-19, чи немає. І не знаємо також людей, які готували цю їжу.
2: Так, звірно, вірно. Ну, але я б тут, напевно, хвилювався саме за цих кур'єрів. Тому що, насправді, кур'єри зараз, які займаються розвозкою їжі, це є певною ризиковою групою по відношенню до того, що вони відвідують і квартири, і під'їзди, і офісні приміщення. Тобто в них ризик інфікуватися набагато більший, аніж особі, яка замовляє їжу від... Саме цього кур'єру тут є рекомендації також доволі прості. Ну, по-перше, якщо ви використовуєте доставку їжі, то ми рекомендуємо все ж таки переходити на безконтактну оплату, тобто оплату за допомогою банківської карти, для того, щоб не передавати щонайменше паперові гроші від або людини, давати інших, без решти, правильно? Або давати без решти для того, щоб мінімізувати ризики. По-друге, будь-яка їжа, яка доставляється, вона упакована в певні пакети, і ці пакети можна залишати а, біля квартири, тобто, щоб а, особа не заходила і не виходила до вашого будинку, їх можна залишити в одному місці, і а, після того, як кур'єр піде, а, ці пакунки можна буде забрати. А, обмежити спілкування, тобто, а, можна обмінятися а, звичайними вітаннями і не заводити довгі дискусії або перемовини а, про ситуацію в країні, або якісь певні політичні речі, тобто, обмежити спілкування, а, і найостаннє рекомендується все ж таки мінімізувати таке навантаження на них, тобто робити одне замовлення, якого може вистачити там на півтори доби або на дві доби, аніж робити замовлення там кожної півгодини або кожну годину.
0: Ну, це ще й тоді, коли ми говоримо про, саме ну, про продукти офісні, харчування. Так, так, так? І ще таке запитання стосовно ось цих пакетів, які стоять на прилавках магазинів, пляшок, тому що ми також не знаємо, хто їх виставляв. Чи потрібно додатково їх якось дезінфікувати, чи це вже параноя вважається?
2: Ну, е- я би сказав таким чином, що їх не треба обробляти додатково. Тому що ті особи, які наразі в країні зареєстровані, вони зараз ізольовані на рівні кожного медичного закладу і вони знаходяться під медичним спостереженням. Безумовно, є ризик того, що є ще частина осіб, людей, які переносять ковід в легкій формі або можуть становити загрозу для оточуючих. Однак ризик виживання вірусу на поверхнях в магазині, наприклад, він є доволі мінімальним. І людина має не виконувати жодної з рекомендацій системи охорони здоров'я, щоб інфікуватися через такий шлях. Тому поки ми не рекомендуємо цього робити.
0: Пане Ігоре, я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашого ефіру, що ви все-таки е, почули нас і долучилися, і сподіваємося, що ми ще побачимо і вас, і ваших представників в нас в студії. Дуже дякую. Або ж скайпом все-таки. Да. І дякуємо всім тим, хто був поруч з нами сьогодні. Хочу нагадати і раз, що спецвипуски програми про здоров'я тепер щодня о 15.20, а в суботу залишається звичний е, час для вас 12.10. Виходимо в прямому ефірі для того, щоб вас інформувати. А я сподіваюся, що ви зрозуміли, найголовніше – це мити руки правильно, дезінфікувати поверхні. От до ви вдома, протріть підлогу зараз, протріть столи, дверні ручки. А ще пам'ятайте, що коли приходите додому з магазину, то варто спочатку продезінфікувати руки, поставте дезінфектор перед входом, потім вже зніміть верхній одяг і бігом біжіть мити руки не менше 20 секунд. З вами була я, Ірина Коваль і спецвипуск програми «Про здоров'я». Бережіть себе!